0: 本集由泰妍生医冠名赞助播出。小心有毒！这个部分呢，其实真的跟老师结了蛮深的缘分。所以
1: 回想起来，说不定我们都是带了某种使命，要做某一件事情，<笑>对不对？你从美国留学回来以后，来来学校找我，就是你让林芝对于抗 PM 2 5五这么大的一件事情，<对>跨了一个非常大的。一个里
0: 程了、啊，毒物去除了，人就健康了。欢迎来到昭明威的毒物教室，欢迎大家来到昭明威的毒物教室。哇，今天我们邀请到的来宾呢，非常大有来头。哇，他是号称灵芝界的教父，也是我台大的恩师徐月祥许老师。谢谢各位啊，很高兴今天有这个机会能够来上这个节目。老师就是对啊，所以你。在当助教开始，就开始在做这个关于这个菇类的研究嘛？对，所以从以前开始，在就是在你二十二岁之前，你没有接触过任何跟菇类有关的东西吗？其实有
1: ，我在当大学生的时候，我当时就曾经跟我们实验室的大学长苏庆华老师哦,哦，苏庆华老师，北医的校长退休，<對 S 2> 他是我们实验室里面做菇类的大学长，因为我们的指导教授黄希华老师，嗯、<老師 S 1> 对。他是台湾做羊菇育种的所谓的先驱啦，所以外国学者到台湾来称我们的王老师王教授就是台湾的 King of Mushroom。那我们作为他的这个学生，当然有一有一
0: 大部分的学生会做菇类相关的研究。所以老师，你的老老师，您的老师叫做真俊，真菌之王。对不对啊？对外国人称他是，所以我称呼老师为灵芝之父，应该也是不为过吧？啊，这个这个
1: 事情虚名虚名啊，我们还是讲点实在的东西啊。嗯、所以回想到那时候，我要进实验室当研究生，嗯，那老师就跟我说：“那你要不要当助教？”对，那这件事情呢，我我说助教是要做什么事？他说：“没有啊，助教就是帮我。”做一些教学上的事情，跟带学生实验。好，所以我告诉你，第一次带学生实验的时候，那个学生是大三，我是大四刚毕业。他们学生跟我差不到两岁。我在黑板上写字，我手都在发抖。下面都是学长啊？啊没有啊，学他们大他们大大三嘛，啊、他們大三你大、啊、我已经毕业了，我已经毕业了，大四毕业了。所以你知道我当时回答老师的第一句话说：“老师问我说要不要当助教、啊？嗯，当这个所谓的教学辅助的时候呢，我回答老师说：‘老师啊，我什么都不懂、欸。’哎。”我什么都不会、欸，我能当助教吗？所以老师借了一句话说：“因为你自己知道你什么都不会，所以我才放心让你当助教。如果你以为什么都会，那就麻烦大了，乱教一通那还得了所以你就好好的学，然后就再去教给学生嘛。所以这是我从我从那时候开始当助教，当当当这个哈，当到后来。那接下来研究生总要有个题目嘛。”对，所以我就跟老师说，老师我要做一个最贵的菇，最贵的菇，我不要做羊菇，羊菇太辛苦，羊菇
0: 太辛苦啊！
1: 因为我们在大四的时候，老师的实验室里面就可以看到学长姐在做羊菇的细胞核观察呀，在做羊菇堆肥的分析啊，在做羊菇的什么？嗯，羊菇的育种是非常难的，到现在为止，法国人在搞羊菇育种还是一头一头一头汗呐、啊。对，因为羊菇它是雌雄同体的、啊，那要做交配很难呐、啊。嗯，所以，我跟老师说：“老师，我不要做羊菇，我要做其他的菇，要做比较贵的菇。”那他就说：“你要做什么？”我说：“我做冬虫夏草、啊。”哦
0: ，老师那个时候冬虫夏草应该是在那个年代应该很很特别吧？哦、不要说那个年
1: 代了哈、啊，我三我因为我是兼任助教，所以我要念三年。我三年毕业的时候的论文写冬虫夏草的这个论文，请了三个口试委员来口试。嗯，那三个三个口试委员都很谦虚的说，对于冬虫夏草的认识，是因为看到你的论文要审查的时候才开始去做学习的，所以就知道冬虫夏草是多冷门啊。嗯，好，那就回过来说，我为什么说我要做冬虫夏草？因为我从小一直有个印象，冬虫夏草很贵，非常贵。小的时候呢，我母亲很照顾我们的健康。我母亲虽然是药学系的教授，可是她用了很多中药才让我吃。我印象深刻的，就是他有一次他炖了一个很好喝的鸡汤让我们喝，他就把冬虫夏草就炖鸡，喝喝喝喝到下面的时候，我们就看到我的妈呀，怎么那么多大虫子在下面？那每一只胀起来就像一只蚕宝宝一样。冬虫夏草那个鸡汤的美味，我到现在还是还是念念不忘。我母亲就告诉我说，这个东西就是一种菇啊。嗯，所以那时候我想说，那如果以后有机会来做这种研究的话，当然一定是很有前途的。所以我就跟老师说，我要做冬虫夏草。可是当时台湾。跟中国是两个完全敌对的状态，根本就不要说去呀、啊，连摸都摸不到边了。那个时代，对，所以我们想要从中国去取得任何冬虫夏草的样品或是什么材料是完全不可能。因此，我们就先在台湾的山上去找冬虫夏草属，因为冬虫夏草属是一个长在昆虫身上的真菌，所以我们从台湾的这个山上可以采到蚂蚁，可以采到蜜蜂。可以踩到金龟子，可以踩到春象，还踩到一大堆鳞翅木、鞘翅木
0: 的昆虫的尸体上面，找到冬虫夏草。老师，所以冬虫夏草它是它没有限定在哪一种昆虫，对不对？最早的定义，它就是长在昆虫
1: 的身上，长出一个棒状的构造
0: ，没错，在头上嘛。
1: 对，它从头上出来，就定义它是冬虫夏草属。嗯<哼>，至于它是哪一个种。当时就是以昆虫为分类的的这个，好、嗯喔，这个长在苍蝇就是苍蝇虫草了，长在蚂蚁就蚂蚁虫草，<笑>当然没有没有蟑螂虫草了，因为这个天哪
0: 、啊，我刚刚正想讲的
1: 蟑螂的这件事情，我们还真的是做过一次一个实验呢、喔，因为冬虫去抓蟑螂吗？冬虫夏草啊、喔，对啊，冬虫夏草它是昆虫寄生性真菌，对，所以我们当时有一个想法是说，我想把它当做生物防治的材料，嗯、就是用它来感染蟑螂昆虫<蟲>，对昆虫啊，好。那当时最讨厌的昆虫，当然就是蟑螂嘛。非常巧，当时王西华老师的太太就师母啊，对，黄东香女士啊，她是在自成自成有一家有一家那个自化学化学工厂，叫做自成化学制药
0: 。哦，这以前在做灭飞
1: 的，知道吗？对，做克蟑的
0: 啊，嗯
1: ，知道吧？哈，同样他的同样一个一个一个企业呢，就是在做博朗咖啡哈。
0: 所以都有点咖
1: 啡所以呢，这个他们在在这个台店附近有一个研究单位，那边就养了很多的蟑螂，因为他们在做克蟑实验。当时我们就拜托他说，是不是可以把我们试试看？我们养的这个冬虫夏草的这个这些这些孢子，如果去喂食蟑螂之后会发生什么样的事情？所以我们就做了这个冬虫夏草孢子悬浮液，然后就去给那个养蟑螂的小姐去帮她喷在蟑螂饲料里面，然后看蟑螂。怎么样？怎么样？怎么直接
0: 喷蟑螂饲料里面的蟑螂，看它吃不吃？对 o k o 好
1: 。就过了两个礼拜以后呢，小姐打电话来了，哦，蟑螂死了。我想，哇，蟑螂死了。那不就有效吗？对呀，我們就非常高兴，从台大台电的旁边没多久，旁边走路就到了啊。结果进去之后呢，小姐就一脸非常非常不屑的跟我们说啊，把它弄干净、扫干净、清干净，把那个那几个盆子还给我们啦。那我说，哎，怎么样死的？怎么样？她说全部都是饿死，不肯吃，所以昆虫是很厉害的哈，不肯吃，饿全部肚子饿得扁扁的，像一张纸一样，全部都饿死在那里，哇，抵死不吃啊。老师说那的确有味道。后来这件事情就引发我们下一个研究了。我们我记得。我们采过蚂蚁虫草，所以我们就把蚂蚁虫草跟其他的这些不同的这些啊食物啊，我们把它装在试管里面，做着好几个试管。对，然后呢，去去弄了一堆蚂蚁来，让他们进去这个试管，看他们最喜欢进来跟试管里面。结果答案出来了，他们第一个跑进去的就是蚂蚁虫草的那个试管里面。老尤。表示说它有一个味道，嗯、会有一个 p h e r o m 会什么吸引們过来，让它再来更好玩的事情是，那些蚂蚁去里面逛逛出来之后呢，我们把这个蚂蚁收集起来了。大概过了一两天，这些蚂蚁就翘辫子，翘辫子哈、啊。我们就开始去观察这些蚂蚁啊，它从它的脚开始变僵硬，不会动了。它粘到包子，它的包子从脚开始发芽
0: ，然后就
1: 入侵到体内去了。所以这个寄主专一性的事情，可能就是因为吸引它的那个、啊整个演化的过程就是这样，所以虽然我们那个时候没有做到真正中药的冬虫夏草，对，可是我们从这上面发现的冬虫夏草很多跟昆虫非常有趣的关系，嗯嗯。所以当我硕士毕业的时候，嗯，王老师说：“那你既然这么想做研究，那就继续继续念博士好了，继续念博士好了。”好，那你博士论文想要做什么？我就说：“老师，博士论文做灵芝好了。”老师就跟我说：“灵芝。”我们是农学院诶，做灵芝应该是医学院吧？他一直在想说有没有效啦，什么成分啦？什么什么什么什么？对对对对对。我说老师，我觉得哈，灵芝的分类怪怪的，不一样，不同样式的灵芝哈。大家都叫同一个名字
0: 都叫灵芝，
1: 都是叫做灵芝，然后写他的学名 g a n o d e r a l u c i d u 全部都这样写。对，那长
0: 相不一样
1: 。这个就是在一九八零年代的时候，为什么灵芝的研究在当时会受到一个很大的一个一个挑战，就是因为。比如说，我们在一个学术会议上有有两个老师在讲，一个讲灵芝会升血压，一个讲灵芝会降血压。哇，两个讲得非常精彩。那有人就问呢？哎，请问一下，假设灵芝降血压为真，那前面那个讲升血压的不是胡说八道吗？对不对？那前面那个大教授有时候开玩笑，因定他那个降血压搞错了。后来我们的答案就告诉他，其实你们两个做的都对，因为你是用 A 种灵芝，你是用 B 种灵芝，不同种灵芝的确有不同的功效跟它的成分。”嗯这个是我后来完成博士博士论文的
0: 时候就能够回答他们这个问题。老师，说不定同一种灵芝，它也可以，它也可以升血压，也可以降血压，因为它可以调节。因为，因为，因为
1: 当时大家在做研究的灵芝都是去市场买的，嗯
0: ，都是去迪
1: 化街买，没有一个标准，买了一个布的东西。说实话，那一部袋倒出来。绝对不是同一个种东西的，里面鸡啊、鸭、啊、什么都有了，和成一锅汤，然后去做萃取出来做研究。你这次鸡比较多一点，可能就偏升血压；鸭比较多一点，可能偏降血压。它的在现性非常非常差的，一定要后来变成人工栽培以后，它才能够稳定嗯，哦，至于说你刚才说的调节的部分，那看哪一个成分是生，哪个成分是压，是这个又跟它的萃取方法跟。那个灵芝的成熟的情况有关，所以这是后面更大的学问了。所以我是从那個时候开始做一系
0: 列的灵芝研究，咚咚咚咚咚做到，嗯嗯，做到我退休，做到我现在。对，所以后来在进到灵芝的这个领域里面之后，为是什么样的东西或什么样的原因会吸引到你去愿意把后面这一段在太大的时间都投身在灵芝上面呢
1: ？这个故事啊、哦，反过来看，嗯。当我退休了，再再经过这几年，我开始回过来看我过去的这一些，严格上来说，应该叫做摸着石头过河。我没有那么谦虚，我没有那么大的伟大志向，说我我以后要做什么做什么，没有的。种灵芝完全是好玩，嗯，种在我家里面，种在我家里面的地下室，把它当做是盆盆景这样种。嗯，那我的母亲呢？我的母亲她有我我我本来我们家的家族就是高血压，嗯，天生高血压的体质，高血压。血压升上来的时候是非常不舒服的哈，所以他要吃降压药、利尿剂什么什么什么很多的东西哈。我母亲自己是药学系的教授，她当然知道这些玩意吃了会有什么东西。嗯，所以他就说他从日本的文献上看到，哎，灵芝有降血压的功能，因此我种灵芝种了一半，差不多够大了之后，我妈就把它剪下来哈，自己就煮汤、煮,煮茶喝了。哎，他喝了一段时间，告诉我说，哎，不错感觉蛮好的。所以我后来种灵芝就是为了种给他吃了。嗯啊，为了调节他的血压，让他觉得舒服，等等等等等等，大概四十年前开始吧，我们就做做灵芝的这个少量的这种栽培，然后慢慢慢慢，我在做论文的时候，我要做杂交、做育种、做什么东西，就开始把杂交的这灵芝的品种开始要做真正的所谓的呃市场栽培的这种评估，所以量就越做越大了。我曾经在一个农场跟他租了一个一个菇寮，嗯，啊，请他帮我种。啊，我交杂交出来的品种，对不对？对，那种出来这么多，好好几十公斤的灵芝怎么办呢？只好把它做萃取啊。嗯，做完萃取之后，就分给想要吃的人，让他去吃了。吃了之后呢，他们就说吃完以后怎么办？只好明年再种、啊。所以一直种种种，一直种种种到现
0: 在，嗯。啊
1: ，大概已经快
0: 也三四十年了。老师，你说灵芝吃的话，通常老师你会怎么建议呢？因为很多人可能会认为说，灵芝它直接要切片水煮，还是说它直接吃，或者是磨成粉？一般人可能都没有什么想法、
1: 啊。简单的说，老祖宗教我们吃灵芝，嗯，就是热水萃取物啦，就所谓的煎，煎就是用热水，热水煮这样、哦，那两碗水煮成一碗水，嗯、那是时间跟浓缩的问题嘛，对不对？對完了之后就把它喝了，哦，所以那就有萃取时间。跟你灵芝材料，还有跟你所谓的剂量的这些问题，对，那我们现在大家，我们干脆就固定一个剂量，比如说我们说，一般来说一天大概吃十公克左右的灵芝萃取物，嗯，基本上来说就已经可以满足你从头到脚的这种各种、呃、问题，哎，各种问题了，哦，因此就是请这个萃取厂一次就把它全
0: 部萃取完了以后，哦，再变成不同的剂型，所以这个是萃取的方式了。就请这个萃取厂他们帮我们煎的意思，对对对对，然后我们就吃它做煎完出煎出来的东西啊。那
1: 为了要保存嘛，所以当它变成剂型，可能是胶囊，可能是定剂，可能什么东西，然后就可以每日按时的这样子来来来来使用，达到你自己认为啊对得起自己啊养生的条件啊是。所以所以说从那时候开始啊，我的母亲就,就就就吃她的这个啊吃灵芝咚咚咚咚咚吃吃吃到吃了四十年左右吧。
0: 其实老师说那个老师的母亲吃灵芝吃了四十年，其实我也不好意思说，其实我吃灵芝也吃了三十几年啊。对，哦、我吃,芝吃是,是是是是，对对对。啊，我年纪有那么大了。對,对对，我一开始接触灵芝的时候也是因为那个我爸爸，是是,是是，对，因为他那个时候也高血压、慢性肝炎，是,是。然后后来刚好就在那个时候呢，因缘机会就认识了老师。是，所以那时候。我记得我那时候连高中都还没去吧，我记得我那时候还还年纪还蛮小的，然后那个时候就就刚好就认识了徐老师，好特别哦。然后后来刚好又又又很有缘分的就进到了那个台大农化系去，对，刚好又在老师的那个同一个系里面，是，然后刚好又跑去老师的的这个实验室里面去打工，当个当个兼职的那个那个去小学同学里面跟老师学习那个。一些实验了，所以其实还蛮有蛮有缘分的。其实，在灵芝这个这个部分呢，其实真的跟老师结了蛮深的缘分。所以
1: 回想起来，说不定我们都是带了某种使命，要做某一件事情，<笑>对不对？你从美国留学回来以后，来你来学校找我。对，我记得那个谈话那个内容，嗯，就是你让灵芝对于抗 PM 2.5 这么大的一件事情，跨了一个非常大的。一个里程了、啊，嗯，好，当时你说在美国那个细柴油为例嘛，对不对？是一个非常严重的这些公共卫生问题。研究工位的人通常都是报道多么严重，多么严重，然后接着会产生什么后遗症，然后会什么什么什么什么推估模式讲一大堆嘛，对不对？对，没有任何解放，完全没有解放嘛，嗯、是。我们当时就灵机一动说：“假设灵芝可以解决这个问题，那不就是让人类心里面多一个多一个靠山嘛？对不对？刚好就就是跟你的夫人两个都是这一方面的专家，嗯，所以你用你们已经建立好的平台，我们的灵芝直接拿去做评估，嗯，就你就发现说啊，原来老祖宗留给我们的这个资产是多么多么的
0: 珍贵啊！真的对，而且那个时候真的也是感谢老师鼎力相助啊！那时候老师。”那时候真的很还蛮蛮蛮好笑的，老师那时候就说空气污染在 P M 2 5其实我们也不懂，因为当时确实在台湾是,是大家只是说啊怎么肺癌越来越多，但是也真的不知道 P M 2 5是什么。<是>老师就说好吧，你就试试看吧，就从老师的柜子里面拿了两罐这个灵芝的这个萃取物，对，然后就说啊你回去试试看，然后所以我就一一一面加到细胞里面，一面就加到这个老鼠就喂老鼠吃了。嗯，哎、欸，还确实真的效果蛮好的、欸，而且说实在话，那个剂量真的不用太高，是，其实一点点，然后其实就有这个对抗 PM 2 5的效果，是。所以其实我觉得讲到这个跟肺有关，其实灵芝说实在话，它有很多很多的功能。那、哦、我们不能说它功能啦，就是说它吃到人家身体里面去，确实会有很多的这个帮助。其实我也想要就是请教老师一个问题，就是说，因为现在这个 COVID 1 9的问题，它其实也是对于我们的。心啊、肺啊、血管啊，其实造成很大的影响。就从老师的角度来说的话，灵芝可以扮演什么样的这个对抗 COVID-19 的这个角色呢
1: ？在半年前吧，嗯，好、哦，我们当时用所有灵芝的相关文献来做评估的时候，<对>认为说这个病毒啊、哦，在这个未来人类的世界一定会发生一个已经是不可逆的嗯伤害。嗯、那我们来检视灵芝。从过去跟人类的关系哈，过去人类面临重大疾病的时候，通常就会先把灵芝抬出来试试看。一九八零年代在试试什么？是癌症嘛？嗯啊，很多很多的癌症。后来是什么？是艾滋病啊？什么很很多的这些东西都用灵芝来解决，想要来解。后来中国还有真的用灵芝去援助非洲国家艾滋病控制啊。嗯啊，这个东西都有都有那个。那我们就把灵芝过去所研究的东西来看，灵芝最强的强项就是它可以调节免疫功能。对对不对？那这个病毒跑到身体里面去，基本上就是因为你的免疫有,有漏洞
0: ，对，有还会让它趁
1: 机而入。嗯、如果你因为免疫功能非常健全，坦白讲，它第一时间就不太容易去去去进入去感染哈、嗯嗯。第二个，身体里面的免疫细胞如果够敏感的话，你会发觉<对>哎，这个细胞被感染了，对，想办法把它吞掉，嗯、对不对？<错>这所以说，免疫功能还是最重要的一个哈，一个我们的这个抵抗病毒入侵的一个防线。<对>万一真的。身体里面被病毒入侵感染的很严重，身体里面开始启动了我们的这个所谓的细胞激素，要来对对对身体做严重发炎反应的时候，到时候是敌我不分了。那伤害到了重要器官就是所谓的哎呀，那个细胞呃激素风暴嘛。灵芝有这样子的能力可以压得住啊，这个这个细胞风暴的这个突然的这个这个部分哈。灵芝对于所谓的受损伤的器官。嗯，它应该也有协助修复的能力，这是我们从过去的文献可以拼凑出这样子的一个一个意向哈，来来缓解大家心里面压力跟焦虑哈。非常非常幸运，在上个上个礼拜，阳明大学发了一篇论文，小包子灵芝的免疫调节蛋白 GMI 啊，它可以干扰或阻止病毒进入细胞。对，哦，它进入干扰进入细胞的模式是透过。他把细胞表面的那个要入侵的那个受体 ACE2 受体，给收进去了。白话文讲就是说，我拿了个钥匙要开门，可是钥匙孔不见了，那我只好就划过去了。这个是在过去完成不完全不曾有论文有科学研究说。有任何一个嗯那个化合物啊、药啊、成分啊，可以做到这件事情啊？嗯嗯嗯，所以我们只要让局部容易被病毒感染，比如说鼻腔黏膜、口腔黏膜，只要让当当时局部的 ACE2 受受体收起来，可能不小心吸到一口病毒，病毒也不得其门而入，啪啦就到我们其他地方去了。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 好，这个是一个全新的概念哈。对，接着他们又证明了说把。这个蛋白 G M I 蛋白做成雾雾状的喷雾，<霧>然后让那个小鼠去吸到这个、嗯、这个雾状喷雾之后，再用类病毒颗粒去感染它。嗯，那这个类病毒当然不是真的真的那个 C O V I D 病毒 ，C O V I D 病毒它不可能在我们实验室做，就是做成类似这样子的病毒，嗯、具有 s p y protein 的这样的病毒，然后用呃绿色荧光去做标记的时候，发现、嗯、经过这样处理过以后。的小鼠，它被病毒同样病毒的浓度去攻击的时候，嗯，它在肺部在在这这个呃上皮细胞可以被验到的病毒数就相差非常大了，就非常非常少，对，就的确让病毒不进来的机会大量的排除了，所以这就回来验证说，我们过去在想，哎，灵芝的确可以阻碍病毒入侵这件事情，的确是存在的。而它有很清楚的细胞模式跟动物模式看得到了，嗯嗯，同时它用类病毒去启动身体里面的免疫风暴，然后也看到了 GMI 可以降低这个 interleukin six 就是那个哈界白素六对所所引发的发炎反应等
0: 等，就可以降低免疫风暴
1: 。对，所以讲到这里就是说灵芝里面的确有这个成分啊，嗯，可以让病毒入侵也好，病毒启动发炎反应也好。可以明显的改善了，嗯，因此这个东西应该是上天或是我们的老祖宗们
0: 留给我们一个非常重要的资产。老师听说这个小包子灵芝啊，其实市面上目前还买不到，对不对？我是听说，是不是很多人？看到这个新闻之后，就跑去迪化街说：“哎、欸，我家的灵芝包子比你小，所以很多人去抢这个、啊。<笑>”不，这是两个不相干的事情
1: 了哈。小包子灵芝，这是一个物种，对，它是一个物种，因为它的包子在当时我一九八二年踩到这个灵芝的时候，嗯，这其实都是都是故事了哈。我在这个您刚才说的这件事情当。呃，杨明出现的这个研究成果的时候，记者跑去采访林教授。然后呢，他们把当时我提供给林教授的这个小包子灵芝的这个原始的这个标本的照片，让这个媒体刊登出来。所以有一天，有的报纸全部都是在登那一朵，对那一朵灵芝了哈。结果就很多，我看到有很多网友留言说：“哇，那怎么长那么丑啊？”好，那第一个我看到那张照片的时候，我个人是。我个人的感觉最强烈、啊，因为那个是一九八二年的时候我采到的的灵芝的标本，
0: 在哪里采到的？
1: 我从台大捡到一块一块那个那个那个那个校工他要丢掉的一个树桩，然后呢，我带回我家去，在我们家的院子里面浇水浇水，浇了三个月，它长出了一堆的灵芝出来。嗯嗯嗯嗯，那这个灵芝跟我们一般看到灵芝不一样，因为颜色不一样，形状不一样，所以我开始用它来当做材料。去去去去研究它，就发现这个它的包子比所有已知的灵芝包子都小，所以一九八九年把它命名叫做小包子灵芝 ，Ganoderma Michael Sporren， 它是一个新的物种。我们一般的灵芝是 Ganoderma l u c i d、um、或 g a n o d e m a z i g i 对，红色的灵芝都是这样，所以它是不完全不同的物种。小包子灵芝不曾在外面做过栽培，因为记者要采访，所以我才去翻箱倒柜的把以前的。<笑>标本翻出来哈，我找到了一九八六年的时候我种出来的小孢子灵芝的标本。嗯，好，那个那个包装纸上面还写的是八一九八六年。一九八六。所以小孢子灵芝是市面上是不存在，而且根本买不到的东西了。嗯，我们并不是要大家去买这个这个小孢子灵芝或者什么去做做萃取做什么，因为小孢子灵芝的这个免疫调节蛋白不可能在热水萃取的情况下还会安然的存在。
0: 哦，哦、这个是重点。对，因为你热
1: 水煮过之后，蛋白就会被解构，嗯、就,就会被破坏不行。对，所以它是用非常严谨的所谓的生物科技的方式去做出来的蛋白。
0: 对,对，
1: 那这个蛋白有它非常稳定的构造，而且必须经过多次的分离跟纯化，才能达到啊相对干净的这个蛋白。嗯，比较有有趣的是，这个蛋白我们本来是想要把它当做是一个抗癌。嗯，或者是预防痴呆，或者是呃抗 PM 2 5等等等等等等功能的药物来开发。但是开发药物，坦白讲，漫漫长路，而且是完全不知道要投入多大的资源跟资金。所以我们在十几年前的时候想说，他要做药物的路很漫长，我们有没有办法先把它变成食品？嗯
0: ，对，哦、这个方向是对的
1: ，方向是对的，可是这个路是非常辛苦的。没错，哦、我们做了四年的毒理实验啊，然后跟美国 FDA 做。报备 ，FDA 在2017年的时候，他让我们当做是一个 new dietary dietary ingredient 新膳食补充品原料<对>，可是他有弹书，因为这个东西没有人的食用记录，对，所以他要求我们做一个产品在美国上市，所以我们做了一个产品在美国上市之后呢，到2020年没有不良食用的这个记录和经验，对，所以他就给我们一个无保留意见的新膳食补充品原料推荐函,函。嗯，嗯所以在美国是可以自由贩售的添加。我们在台湾申请，二零二二年的二月十六号，终于被卫福部公告为非传统性食品原料，叫做小包子灵芝类球蛋白浓缩饮。它是一个食品原料，换句话，就是一个可以做加在食品里面的成分。对，因此我们可以用喝的，我们可以用吃的，我们可以用各种方式把这个蛋白吃到身体里面去。微量的，嗯，吃到身体里面去，它就会产生刚才所想象的那个效
0: 果。没错，哦
1: ，那这个当然对，对我们将来大家要与病毒共存的时候，嗯，我相信这是一个一个非常有价值的一个发现啊，
0: 嗯，而且是非常前瞻的这个东西，而且非常的特别，而且是来自于这个天然的东西。哎，老师，我我好奇问一个问题哦，你老师有没有试过，就是比如说在其他的灵芝种里面？比如说 lucidum 或者 ziggy， 它里面也有一些蛋白质。那这些蛋白质，它的它的效果跟这个小孢子磷脂的这个蛋白的效果，会不会有会不会有显落差？或者是说谁谁好谁不好？老师有曾经比较过吗？嗯、这个问题我要分两段来回答你啊，分两
1: 段。一段是说我们为什么要集中做小孢子磷脂的免疫调节蛋白？对这句话要先回到所谓的免疫调节蛋白，或者是真菌免疫调节蛋白。嗯啊 f u n g o Immuno m o d e r a t i n g Protein 这个事情，这个概念是在一九八九年的时候就被发现。最早发现的这个是从日本文献当中看到，你刚刚说的 Ganoderma l u c i d u、um、n 对，好，红色的灵芝菌尸体里面，它萃取到了这个蛋白。好，那他发现这个蛋白具有免疫调节能力，所以这个是灵芝除了多糖。灵芝除了三铁以外的第三个成分是，因此发明发现这一个的学校跟后来的公司跟美国的药厂，他们就把 LZA 的专利给专利下来了，就是这个蛋白的序列某一个特殊的区域，它专利下来
0: 了。就 LZ 8
1: LZLZ 八的对，零之8的某某一段的特殊的氨基酸序列，它把它专利下来了。嗯，就做研究的人来说，我们如果继续延续 LZ 8的。这个研研究工作的话，将来你要开发所有的产品，你要做应用，你要做贩售的时候呢，你可能要去请示一下专利所有，人。没错，否则的话，当你做大时候，他就来给你敲门，对不起啊，你那个玩意跟我家那很像，这就很麻烦是，所以当下我们的想法就是说，我手上有那么多的灵芝菌种，那我们的灵芝菌种里面有没有也同样具有免疫调节功能的嗯蛋白？所以从当时我们去做比对之后呢，就选出了两个候选人。一个是小孢子灵芝的，一个是 g e y c o m a c e s kenton 五丙灵五五丙五丙灵芝的两个，嗯，之后我们再去把它做表达以后，去做功能性比对了。嗯。所以你刚刚真的说到点，我们去做那个小孢子灵芝的，跟做 LZA 的，跟做我们刚我们做的 g l o n i c a s e n t o n 这三段序列，通通表现出来以后，用同样的蛋白质的量去做它活性细胞活性。对，后来我们选小孢子灵芝为什么？因为它的活性的确比较高，当时的第一步筛选是这样出来的。那因为它避开了日本序列上的专利，所以我们才能够后来去申请小包子灵芝的序列专利。因此，所有有关于这个东西将来所开发出来的应用价值啊，什么什么什
0: 么，就不
1: 会被人家绑手绑脚的。是没错，是这个
0: 意思。哦，原来如此。所以这个部分还是牵扯到了一些商业的部分跟一些专利权的部分，就是牵涉到整个后面
1: 的、嗯。这些这些想法哈、哦，所以我在、嗯、我常常也跟很多老师在讨论，就是我们今天要做一个研究工作，如果研究工作材料的源头不在我们手上，嗯，那我们只是帮别人做嫁衣而已啊,、嗯啊，那确实麻烦啊，对不对？帮别人做嫁衣啊，帮别人鼓掌而已，是是到时候收割的是人家
0: ，不是我们了、啊。对，好老师，我因为我们的时间的关系呢，是，所以其实最后呢，其实也是想要跟老师聊聊，就是老师在退休之后，从台大退休之后，其实还一直在台大。就是兼课在教学嘛，资源回收，<笑>老师别这么说。所以老师其实对于在持续的在做教学上面的话，老师其实是有什么样的想法去推动老师愿意继续在在这个学术啊，<笑>或者是教学上面继续这个想要教学大家呢
1: ？每一年哦、喔，每一年到了这个研究所放榜的时候啊，嗯，我都会收到一两封学生寄来的 email 说。他想要跟我做研究生，他要做灵芝，我都要很很很不好意思的回答。他说：“不好意思，我已经退休多年了，无能力再指导你了。”所以表示说，这样子的知识吧，还是有人很有兴趣的。我在系上最后留下的那门课就是经济真菌学啊，啊，它本身就是一个选修课。当时是跟这个同学们说，这个东西就是说你们茶余饭后啊，来这个消遣用的。课<笑>程哦，那唯一我能够贡献提供给你们就是，你们可以增加一点人生的尝试。嗯，你到了日本餐厅，你知道怎么样点；你到了法式餐厅，你知道怎么样点哈。才不会让他觉得说，哎，你好像没没有没有什么这个经验，哎，对，你要你要点松露的时候，你要知道松露它长什么样子嘛，对不对？否则价钱是那么贵，可是端出来是不是松露你都不知道啊，这个就就那个什么季节该吃什么菇，所以当时我开了这一门课，其实里面有三个重点，第一个重点当然就是灵芝，因为灵芝是我的这个哈，是我的毕生所学吧，对。所以，我第一段我是会用我怎么样参与灵芝的研究，怎么样把研究转变成跟产业会具有贡献跟价值的这个关系。嗯，因为做科研很容易，但是科研的结果要产生价值就难了。这个价值要换成钱，那就更难了啊！这这段我还在学习当中啊。这个如果如果这个有有经验的，还可以来教教我嗯嗯，那。第二段就是讲冬虫夏草，第三段讲的是一般的这些超级市场可以买到的食用菇，第四段讲的就是各种野生的这些哈这些菇类啊，所谓的这些特殊的这些食材了哈。所以我想他们大概在上课的时候可以听到跟他们以前所学的完全不一样的东西，跟菜市场比较接近的东西他还在过年的过节的时候，跟母亲上市场买菜去迪化街的时候，还可以教他妈妈怎么挑香菇。他就觉得他很有成就感。老师，我就
0: 我觉得我我听了以后，我也想要去上你的课了。<笑><笑>我也想要知道我要怎么去挑<笑>你。你你你
1: 对我的这个这个哈需求哈有任何的需求，随
0: 时都可以跟我联络，<笑>对不对 ？OK， 好。其实真的真的在那个老师的这个教学里面呢，其实教出了很多很多。很厉害的学生，那其实像我呢，就就只是跟在老师后面啊，对啊，那其实呢，真的很感谢老师在那个，就是在特别是在做这个空气污染的时候的这个部分呢，其实也帮助我们真的非常非常的多。然后，那当然除了在那个领域里面呢，其实我们也发表了几篇文章。然后，<是>那当然就是我个人呢，也因为这个故事呢，也有很多的启发。最后，我就。写了一本这个对抗 PM 2 5的实践书，这本书嘛是，是，对。那其实我后面也出了另外一本书。其实不管怎么样呢，我每一次出书呢，我都会找老师来帮我写个序，是因为我觉得老师实在是对我的这个人生的这个这个所有的历程啊，不是说所有每一步的过程哦、喔，是所有的历程，其实老师都有给我很多的这个想法，跟他的一些。怎么讲呢？就是一些他的人生哲学啊，对，所以其实你只要看看，就是我之前我们在就是不管做科研也好啊，或者是这个上节目也好啊，或者是这个一些比如说学校里面所发生的事情啊，其实很多时候我都会先请教一下老师，然后老师也都给我一些这个一针见血的一些看法，对啊，所以其实真的很感谢老师，老师其实。跟你说一个好消息，所以接下来呢，我还会有写一本书，是已经写完了，然后那预计会在今年年底呢，可能会出出版，是，所以到时候可能又要再邀请老师再帮我、啊、我一续啊，认真的来学习啊。其实
1: 我<笑><好>我最后可以说几句话吧，当然没问题。Okay, 好，其实我觉得当一个老师啊，最大的乐趣，嗯，就是能够能够教导出比自己更杰出的人。老师只是一个。一个过程，我们只是导引他从某一个方向去，让他的人生能够大放异彩吧。老师的成就不在于老师，老师的成就在学生，学生一定要超过老师，老师才会觉得有成就感。啊、哦，这个是我作为作为一个呃曾经在学校教过书或是已经退休人来说，觉得最大的感触就是，只要每一个学生都比我优秀，我就觉得我会非常有成就感
0: 。谢谢老师，谢谢。谢谢所以今天呢，谢谢大家来到。我们的这个节目来收听我们的节目，那当然也非常谢谢徐老师今天给我们这么多的这个这个想法。其实我今天在这边听老师讲呢，就真的我又重新再上了一课，真的太谢谢老师了。好，谢谢老师，谢谢各位，谢谢谢谢。嗯、欢迎大家到 Apple Podcast 或各大收听平台帮我订阅、分享、留言。有任何问题或想知道的内容，也欢迎大家来找我讨论哦。